0: Administrador de negocios de AFIT con posgrado en finanzas, estudios de economía y desarrollo económico en la London School of Economics y la Universidad de Londres. Y también de negociación en la Universidad de Harvard. Profesor, emprendedor, columnista y escritor. Es el youtuber número uno en el mundo en educación financiera por cantidad de suscriptores y el primer latinoamericano en obtener el botón de oro por parte de YouTube con su canal Invertir Mejor. Son cuatro millones de seguidores en sus redes. Ese es Juan Diego Gómez, nuestro invitado a este episodio. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del Libro al Aire.
1: Vacunarse es gratis. Actualiza tus datos y los de tu familia en Medellín Me Cuida. Verifica los puntos de vacunación contra el COVID-19 y la etapa en la que estamos para que lleves a tus familiares a ponerse la vacuna. Medellín Me Cuida. Estamos construyendo la Medellín Futuro. Alcaldía de Medellín.
2: Libro al aire. Juan
0: Diego Gómez Gómez, ¿qué más puedo decir yo de usted si sí es mucho más reconocido que este humilde perfil de libros? Lo que usted ha hecho en educación financiera, creo que no tiene parandón. creo que es una de las voces más importantes en educación, en coaching financiero en toda Latinoamérica y es un gran placer tenerlo aquí en Libro al Aire, bienvenido.
2: Muchísimas gracias por la invitación, todo un gusto. Estar presentando Manual para Irreverentes.
0: Es que es una maravilla. Manual para Irreverentes suena muy prometedor. Pero entonces empecemos a desglosarlo, Juan Diego. porque ¿Qué es un irreverente en términos de economía y cómo me va a ayudar a esto? Porque es que no entiendo la mezcla. Cuénteme a ver.
2: Yo creo que un irreverente es un inconforme. Es una persona que dice, bueno, he hecho cosas en la vida, pero no me basta. Sé que estoy para mucho más y me pregunto es, cómo lo logro. Cómo tengo ese mejor trabajo, cómo tengo una relación afectiva más saludable, cómo tengo libertad financiera, cómo tengo muchas cosas con las que hoy no cuento y sobre todo que me las digan de una manera práctica. Es que no hay tiempo que perder, el tiempo es muy limitado. Si alguien me las dice, de tal suerte que yo las entienda y les ponga en práctica, fantástico. De eso se trata.
0: Juan Diego, ¿este libro está enfocado
2: solo en términos económicos? Yo creo que no solamente es en términos económicos. Hay que ser un irreverente frente a la vida misma. Yo digo, no se trata solamente de acumular. Porque una cosa es ser rico y otra cosa es acumular dinero. Un mafioso acumula dinero. Pero desde mi punto de vista no tiene el concepto de riqueza, empezando porque no la puede disfrutar con tranquilidad con su familia. A mí me importa mucho lo que yo he llamado un propósito de vida, que la gente sepa para qué vino a este mundo, que se aplique a eso. Gran parte de las personas se mueren sin saber para qué eran buenas. Gran parte de las personas se mueren sin saber para qué vinieron a este mundo. Y eso pasa porque les faltaron agallas, porque les sobraron miedos. Qué bueno entonces darles algunas luces, no es una panacea, pero sí darles luces para que vivan de una manera diferente. Miren, hay un texto allí transformador, en la medida en que quien lo escribe se transformó. Yo no soy hijo de un millonario, yo no nací en Cuna de Plata, yo no gatí en un tapete persa. Claro que tengo una ayuda muy grande de un ser superior en quien creo. Tengo una familia, pero ahí hay mucho de autodisciplina, de trabajo duro, de sacrificio, de esfuerzo. Muchas veces queremos las cosas, pero que nos las regalen. Queremos adelgazar pero comiendo más, no, 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 no no hay almuerzos gratis, no hay almuerzos gratis, qué bueno entonces dar sugerencias útiles para que las personas se emancipen, se salgan de sí mismas, vuelen y no solamente se dediquen a caminar.
0: Juan Diego, mucho de lo que usted, de usted resaltan, por su manera de hablar, por su forma de presentar sus ideas, es ese término que usted mismo ha acuñado, que es el que va directo a la yugular. ¿Esto lo ha metido alguna vez en algún problema o es un camino directo para ser entendido?
2: <risa> eh, ten la seguridad de que me ha metido en problemas. <risa> claro que sí. Pero mira, yo soy convencido de lo siguiente. A ver. Cuando hay tanto impostor, cuando hay tanto eufemismo, verdades dichas a medias, qué bueno ser uno mismo con lo que ello implique. Yo lo decía en un live de la semana pasada que se llamaba La Otra Cara de la Crisis, que no estamos en este momento para ser tibios, que no estamos en este momento para quedar bien con Dios y con el diablo. Yo fijo una posición, la sustento. Ahora quien diga, voy a tomar eso de Juan Diego, y ahora quien diga, aléjate de mi satanás. Yo respeto eso. Pero yo no puedo ser un blue jean. Una prenda que le acomoda absolutamente a todo. No, 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 no. no. Pero por supuesto, yo he sido históricamente muy vertical, muy directo, sin filtros, sin pelos en la lengua. Y ten la seguridad de que así voy a morir.
0: <risa> Ojalá falte mucho tiempo para eso. Juan Diego, pero ya no nos pongamos trágicos en, en este tema. <risa> Juan Diego, cuatro best usted ha escrito más de 10 libros, pero los últimos cuatro, uno por año, han sido los libros más vendidos, han sido todo un éxito. Además de eso, su éxito en redes sociales como coach financiero, lo mencionaba en un principio. Además de eso, su triunfo como empresario. ¿Qué le falta a Juan Diego?
2: ¿Es difícil ser Juan Diego? ¿Sabes qué me falta? ¿Qué? Todo. Sí. No ha hecho nada alguien me dijo una vez lo siguiente, oye, oye esto para que no solamente quienes están atentos a estas palabras, sino para que tú también te lo lleves, cuando uno se concentra en todo lo que ha hecho, le crece el ego, pero cuando uno se concentra en todo lo que le falta por hacer, le crece la humildad, es una agradecimiento con la vida, yo diría que el mérito no es de Juan Diego. Tengo un ser superior, un Dios en el que creo que me guía. Tengo una familia muy poderosa desde el punto de vista de valores, de influencia. Y se han hecho cosas. Pero cuando tú dices, uy, todo lo que he hecho, no, 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 no. A mí no me gusta pensar eso. Mira, yo te un ejemplo bien sencillo para ponerle ahí en alta plastilina la cereza al postre. <risa> Por favor. Yo tengo 10 libros escritos. Ese es el número 10, Manual para Irreverentes. Pero yo conozco personas que han escrito 300 libros. Si yo miro esa vara, digo no he hecho nada. Entonces yo no puedo seguir diciendo, ay, pero es que hay gente que no ha escrito. Mirar para abajo es muy fácil. Tirar para abajo es muy fácil. No, pues no haga nada. No haga nada y endeudese al tope con su tarjeta de crédito y verá que se empobrece. es la receta más fácil. Lo otro es mirar a referentes. Ser un inconforme saber que hay mucha gente por ayudarle, ahorita hacia la presentación 4 millones de seguidores por los que doy gracias, pero hay 7 mil millones de personas en el mundo, total, ¿qué es 4 millones? Nada, o sea que si yo me pongo ahí a echarme flores, estaría cometiendo un grave error, tengo que mirar hacia adelante, saber que me falta mucho por mejorar, mucho por explotar, mucho por aprender, mucho por leer mucho por pulirme interiormente para seguir ayudando no hay otra
0: ¿no es muy duro con usted mismo? quizá, o esa autocrítica ¿no puede ser un poquito eh, mala para pregunta. usted mismo?
2: pero ¿sabes qué? Uh -huh. ¿sabes yo solo estoy convencido de lo siguiente sí. la presión alta transforma el carbón en diamante solo la presión alta Transforma el carbón en diamante mucha gente se muere porque le faltó ponerse más presión porque se conformó porque no tuvo metas altas yo he sido un buen lector, un voraz lector y para terminar de responderte la pregunta te diría lo siguiente Miguel Ángel el gran genio del renacimiento con Da Vinci decía unas palabras que caen como anillo al dedo el gran problema de las personas no es que tengan metas muy altas y no las logren, sino que tengan metas muy pequeñas y las alcancen. Entonces yo me tengo que meter presión, me gusta eso. Juan Diego, ¿cómo se forjó usted
0: mismo? Nos contaba un poco, no hubo tapete persa, no hubo cuna de oro, no hubo comodidades en exceso, ¿cómo se formó usted? ¿Cómo llegó usted a este pensamiento, al Juan Diego Gómez Gómez que estamos viendo hoy?
2: ¿Cómo te parece que a los 28 años yo tuve la fortuna de ser despedido, así como suena, de un empleo que no disfrutaba a los 28 años? Sí. Estaba lleno de deudas, dependía de un salario y estaba a puertas de casarme. O sea, lo que llaman estaba en el asfalto, en los rines físicos. Y yo dije, wow, bueno, tengo dos opciones. O me pongo a llorar, o me pongo a vender pañuelos. Escoja, Juan Diego, me dije a mí mismo. Y empecé a hacer lo que mejor hacía. Yo había sido ya columnista de varios periódicos en este país. Escribí un libro, el primero de ellos que se llamó Acciones, me abrió puertas para ser profesor universitario y empecé a estudiar a mucha gente referente que había tenido un éxito importante, lo que llaman el Programación neurolingüística, empecé a modelar a varias personas de éxito. ¿Qué hacían? ¿Cuáles eran sus hábitos? ¿Qué comían? ¿Qué estudiaban? ¿A quiénes leían? Y eso lo hice gratis. Sí. Porque lo hice por YouTube. Y eso funciona. Entonces, yo, por ejemplo, volví al tema que es coyuntural, pero es menester mencionar. Si yo voy, por ejemplo, a una marcha y le pregunto a muchos de los marchantes que seguramente tienen todo el derecho a protestar, Dígame qué cuentas de personas exitosas en el tema de su interés sigue usted en YouTube. A mí sí que me encantaría ver las respuestas. Y es gratis. Gratis. Entonces yo, más que decir, soy self-made, como dicen en Estados Unidos, una persona autohecha, porque tengo que dar gracias a muchas personas. Sí tengo que decir que Importó la disciplina, importó la fe, importó el trabajo duro. eso es lo que trato de sugerirle a muchas personas que nos siguen. Juan Diego, ¿y se casó? ¡Claro!
0: <risa>
2: ¿Eso salió bien? ¿Cómo te parece que me casé con pues, la mujer de mi vida? Sí. Una mujer con la que tengo 25 años. Estuve 5 años con ella de novios y ya llegamos 20 casados. Y pasó algo muy simpático, es que cuando yo me casé con ella, ella ganaba más plata que yo.
0: Ah, caramba. Lo yo cual, profesor que no está mal, no, aclaremos, eso no está mal. No, no, no.
2: No, 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 pero yo era profesor universitario, por sí. lo que gana un profesor universitario en Colombia, ella me aguantó mucho, ella me conoció en el asfalto, no me conoció con libertad financiera, y bueno, eso ha sido una bendición de Dios, encontrar la persona que es.
0: Sí. El
2: lado de uno sí que es importante.
0: Juan Diego, porque es que usted uno lo ve todo formado, bien puesto, muy, muy en su camino y muy convencido también de lo que está diciendo. ¿Por qué le jala las orejas a ella? ¿Por qué lo regaña?
2: Yo soy seguramente una persona muy difícil para convivir. No me... <risa> Haciendo aquí como una especie de autocrítica, me da culpa. ¿Sí? Yo me zapato de ella y. Ella es un amor extraordinario. No debo ser nada fácil porque es una persona muy intensa, una persona en los horarios muy, muy extremos. Yo no tengo ningún problema en levantarme un día a las 4 de la mañana a leer. Eh, soy un lector voraz, soy muy disciplinado, soy muy intenso. Y eso no debe ser fácil. Ahí es donde uno dice, wow, el amor sí que existe. <risa> lo aguanta, lo aguanta todo. Una vez dije eso que tú estás diciendo, en sí. una conferencia, yo le dije a la gente, vea, esta mujer me aguanta impresionante y se puso brava conmigo. Pero bueno, es cierto, esa es la realidad.
0: ¿Y cuál es su reacción? Sí señora, tiene toda la razón. No,
2: no, no. Yo, no. o ¿Cómo funciona eso? Ella, yo le digo a ella que yo también le aguanto a ella unas cosas. Ah, ok. Entonces, ahí nos vamos equilibrando.
1: Vacunarse es gratis. Actualiza tus datos y los de tu familia en Medellín Me Cuida. Verifica los puntos de vacunación contra el COVID-19 y la etapa en la que estamos para que lleves a tus familiares a ponerse la vacuna. Medellín Me Cuida. Estamos construyendo la Medellín Futuro. Alcaldía de Medellín.
2: Libro al aire.
0: Juan Diego, me meto en ese tema un poco personal justamente porque quiero aterrizarlo hacia el manual para irreverentes. Porque entonces... Eh, esto ejemplifica un poco que usted no está hablando por hablar, que es que no son conclusiones bonitas de la conjunción de muchos libros que usted leyó, pero de lo que no tiene ni idea, porque hay mucha gente que es experta en eso, es parte de su vida lo que usted ha ido plasmando en cada uno de sus libros.
2: Es que yo pienso que si uno no escribe lo que ha vivido, mejor no escriba. Sí. Porque si yo me pongo a hacer un resumen de otros libros, eso no es un libro, eso no es un libro yo siempre le digo al lector vean, yo aquí no le voy a decir nada que no haya vivido y le voy a decir las cosas entre comillas milagrosas para que usted las haga y le voy a decir las estupideces que yo he hecho para que las evite yo pienso que un escritor tiene que vaciar en el papel pues o en el computador sí. de una forma u otra lo que ha vivido tiene que ser una experiencia muy práctica, muy cotejada con la realidad, muy puesta al fuego, porque es que el tiempo es muy limitado, muy limitado, entonces para que le vengan a contar a uno, simplemente teorías que suenan muy bonitas, pero que no funcionan en la práctica, no, pues tiempo sobra me leo otra cosa, me leo otra cosa, hubiera escrito novela, me pongo a inventar cosas, no, 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 a mí no me gusta eso, llevo al barro, al papel, y haces una conferencia, haces esta una conferencia mía, yo le digo sin sorrojarme una cantidad de pecados financieros que he cometido, y de barrabasadas y de estupideces, pero te cuento también, te cuento también, sin vanidad, otras cosas que yo digo, uy, esto estuvo interesante, para que lo hagas.
0: Funcionó. Tiene que
2: ir a... Sí, funcionó. Oiga,
0: Óigame, Juan, en esos pecados que comete, ¿tiene un ranking? Los tres, los tres más graves, que quizás esos son los que todos cometemos, entre otras cosas.
2: Mira, ¿sabes qué? Esa pregunta, me parece interesante un pecado del cual me di cuenta solo cuando me despidieron y es depender de un salario eso sí que es un pecado financiero porque el salario es prestado hoy está pero mañana no hay gente que me dice ¡uy, Juan Diego tengo un super salario vamos a asumir que es cierto sí. yo le pregunto ¿pero qué pasa con esos ingresos si te despiden mañana? y me dicen ah caray eso sí, no lo había contemplado. Entonces, yo le digo, nunca dependa de un salario. Nunca te tragues ese sapo de, no, es que tú eres imprescindible en esta organización y te valoramos por tu comportamiento y tu trayecto. Mira, yo no nací ayer. Ni tú tampoco. Nunca dependas de un salario. Y me dicen, pero entonces, ¿qué hago, Juan Diego? Busca un concepto que me encanta en finanzas que se llama ingresos pasivos, pues, que son plata que te llega al mes, sin que tú directamente le estés trabajando. Yo pongo un ejemplo ahí para abusar un poquito del tiempo. No, no, me vamos, vamos. Hasta... Digamos que tú trabajas de 8 a 6 de la tarde, un ejemplo. Pues, sí. ¿Cuántos ingresos genera alguien de 6 de la tarde hasta que vuelve a las 8 de la mañana al otro día? La mayoría te dice nada. Ninguno, sí. Nada. Y yo le digo, estás desperdiciando esas 14 horas. ¡Ay, Juan Diego, pero yo no duermo! ¡No hago ejercicio! ¡No estoy con mi familia! ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te dijo a ti? Que la generación de ingresos en las finanzas modernas requiere de tu presencia física. Entonces, la gente queda pensando y me dice, ¡Uy, eso está interesante! Pero a ver, póngame un ejemplo. Póngame un ejemplo. Como me gusta mi alta plastilina, vos, sí. mira, yo tengo, por ejemplo, 700 videos en YouTube. Sí. 700 videos en YouTube. Google es el dueño de YouTube y me manda un cheque al mes por esos videos. Mientras yo estoy aquí hablando contigo, esos videos se están viendo en el mundo. O sea que yo estoy produciendo ingresos mientras estoy hablando contigo. Eso se llama un ingreso pasivo. Otro ejemplo. Los libros. Mientras estamos hablando acá, hay libros vendiéndose por todo el mundo. Después el Grupo Planeta me manda el cheque. Entonces, mira que son ingresos que se producen sin que impliquen mi presencia física todo el tiempo. Claro. Nos tenemos que preguntar entonces, ¿tenemos ese tipo de ingresos? Mm. Eso es lo que más le digo yo a la gente. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo cometí ese pecado. Yo cometí ese pecado. Yo claro. cuando, volviendo al caso, fui despedido se acabó el, el empleo y se acabó el salario ingresos pasivos ni siquiera sabía que eran ¿qué es eso? te das cuenta de eso cuando estás en los rims y te esperas llamar, y te esperas llamar del banco oiga, usted hace 10 no consigue yo no, es que estaba como un poquito ocupado un
0: problema con la tarjeta
2: un poquito ocupado, mal ocupado. no estaba ganando nada maldita sea claro ¿Qué es simple
0: Juan Diego, ¿es tarde para alguna persona? ¿Es tarde para empezar? ¿Es tarde para reflexionar? Le cae el manual de los, para irreverentes en las manos y dice, no, pero caramba, yo ya tengo más de 40 años, ¿ya ya qué? ¿Ya estoy jugado?
2: Uy, mira, yo creo que la edad es un estado mental. Sí. Hay jóvenes de 80, así como lo dije, jóvenes de 80, que quieren vivir más, y hay viejos de 20, que se quieren quitar la vida. ¿Quién es el viejo?
0: Naturalmente, claro. ¿El de 20? Ah, el de 20. Se venció, ¿no?
2: Mientras, tenga, mientras no tenga salud, mientras no tenga ganas. Ahorita, precisamente, mira qué coincidencia le estaba celebrando el cumpleaños número 75 a mi madre. 7-5. Sí. Y yo le dije, madre, estás muy joven todavía. Y me dijo, joven. Y yo le dije, mira, Mick Jagger, el, el vocalista de los Rolling Stones, eh, tiene más años que tú, y hay que verlo en una tarima
0: <risa> bailando y...
2: en una tarima y tiene creo que una novia de 35
0: sí, sí, sí sí, sí. ¿qué es la edad? es relativo,
2: en ese sentido sí yo, Pero... yo pienso que cualquiera lo puede leer cualquiera lo puede leer, que quiera progresar y vivir una vida libre
0: Sí, claro, más allá de leerlo, aplicarlo, que es lo importante, porque es chévere leerlo para pasar un buen rato, pero puede ser un tema práctico en su vida que la cambie, no importa la edad, que creo que esa es sí. la, la principal consigna.
2: Si un libro no te hace mejor, no vale la pena. Yo ahí soy muy enfático y sin que esté hablando mal de otros colegas, por ejemplo, el género de la novela, tú lees una novela, y dices, uy, qué chévere esto, pero qué pasó ahí. No. mientras que tú lees libros como este y hablo en primera persona y dices yo voy a ser el mejor ser humano tras leer este libro que no es poca cosa
0: claro, no es poca cosa pero, pero ahí entonces donde queda el alimento del alma y me estoy metiendo en un terreno escabroso con una persona que tiene mucho más recorrido que yo eh, en términos de Cifrar la vida o los conocimientos simplemente en un provecho material de lo que me pueda traer a futuro, eso es lo más práctico y es lo más conveniente, porque hay muchas novelas, claro, y hay, pero hay muchas novelas que van encaminadas hacia el espíritu, hacia la humanidad misma, hacia lo interior, ¿no? Digo yo.
2: Pero yo, por ejemplo, yo pregunto, por ejemplo, ¿tú qué prefieres, manos o pies? ¿Y tú me vas a decir las dos?
0: <ríe> sí, no me pongas las
2: dos, claro que con un libro te entretengas y crezcas Fantástico. y no solo te entretengas yo por eso decía y es una frase muy dura, la jugular que lo mencionaste que el entretenimiento es la tumba del pobre una vez adicto a él ahí queda sepultado ojo el entretenimiento es la tumba del pobre una vez adicto a él ahí queda sepultado Mira, hay personas que no tienen cómo llegar a fin de mes, pero son expertos en memes, en realities y en telenovelas. Y todas las series de Netflix se las ven. Y no paran ahí, sino que critican a los ricos, pero compran loterías para convertirse en uno de ellos. ¿Eso no es una contradicción?
0: Lo no es, sí, claro.
2: Entonces, qué bueno, qué bueno que yo paré la mente a entretenerme, que no todo el material ni más faltaba. Si diga, bueno, este libro me entretuvo, pero aprendí. Pero una persona en la inmunda, en los rinos, sin qué pagar la luz. ¿Qué libro te está leyendo? La chica del tren. No, no, no. Maldita sea, ¿cómo que la chica del tren? ¿Cómo que la chica del tren? Me decís que no tienes un dólar y te está leyendo la chica del tren, por bueno que sea. No jodas, hay gente que abusa.
0: Es, es completamente cierto. Quiero cerrar esta con una pregunta que ya tiene un tinte juvenil otra vez retomando este tema de la edad que se me ocurre, porque sí es bien importante lo de la edad. Resulta que, y no quiero ahondar tampoco pues en particularidades políticas para no irnos por ese lado, pero sí eh, un estado de las cosas. ¿Siente uno como que hay una juventud que aunque, por ejemplo, no esté participando en las protestas, sí tiene como cierta pesadumbre o cierto pesimismo hacia el futuro? ¿Qué decirle a toda esta juventud? A esa gente que siente temor, eh, no va a haber pensiones, no, no tengo salud, no tengo trabajo, etcétera? Pero no están tampoco allí en las calles. ¿Me entiendes? Es como una sensación generalizada entre nuestros jóvenes. ¿Qué decirles a ellos?
2: Lo resumo en siete segundos. Siete. Muy relacionado con lo que decíamos ahorita. sí. Uno ve mucho joven en las protestas, repito, no soy nadie para juzgarlos, nadie. Pero a mí sí me gustaría que ese joven se rebelara más frente a sí mismo, se rebelara más frente a los pocos libros que lee, ahí está el perro protestando, se rebelara más contra los amigos tóxicos que tiene, se rebelara más contra los malos hábitos que posee antes de estar pensando en rebelarse frente a otro. Es que cuando yo me revelo frente a otro, literalmente no tengo una vida propia, tengo una vida alquilada. ¿Por qué alquilada? Porque estoy a merced de lo que el otro haga por mí. Recuerda que yo estuve en el asfalto y yo no le llegué a decir al gobierno: Necesito que me ayude porque si usted no me ayuda, no progreso. Yo sabía que el gobierno es muy lento. Yo no puedo confiar en el gobierno, pero sí puedo confiar en mí. Entonces, si puedo confiar en mí, voy para adelante y me exijo más a mí mismo de lo que le exijo a otro Juan
0: Diego, ¿cuánto cobra usted, puedo saber, por una conferencia aproximadamente? ¿Esos, ¿Esas cifras son públicas oh. o esas cifras no se pueden decir?
2: Eso lo manejamos con mi asistente.
0: Bueno, yo creo que eso no es nada barato y creo que le he robado toda una conferencia en esta conversación
2: un placer. un placer haber estado acá espero que toda esta información le sea útil a quien, la llegue, a quien le llegue y recuerda ese mensaje final, nos tenemos que exigir el doble a nosotros mismos de lo que le exigimos a los demás
0: una última pregunta antes de que se me vaya, ya que le, le saqué esta conferencia del bolsillo Libro al Aire es una iniciativa justamente para estimular la lectura ¿Qué libros recomienda usted? ¿Cuáles son los libros de Juan Diego para recomendar? Además de los suyos, naturalmente.
2: Hay unos libros muy potentes, por ejemplo, hay uno que me encanta que se llama El Hombre en Busca de Sentido. Hay otro libro que se llama Cómo Ganar Amigos e Influir en las Personas. Poderosísimo. Hay otro que se llama El Arte de la Seducción. Fantástico. Hay otro llamado Las 48 Leyes del Poder buenísimo, y por supuesto, leer a Borges, el gran Jorge Luis Borges, toda una epifanía, una manifestación divina, fue la vida de ese señor.
0: Juan Diego Gómez Gómez, aquí en Libro al Aire, un verdadero placer haber tenido esta oportunidad de estar con usted, gracias, gracias por su generosidad, por su tiempo, señor, gracias.
2: Muchísimas gracias por invitarme y por este rato tan agradable, Dios te bendiga. A
0: ustedes que escucharon este episodio, gracias. Muchas gracias por acompañarme en el podcast de Libro al Aire. Espero lo hayan disfrutado y les haya servido tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. Por favor, visiten la página www.libroalaire.com Suscríbanse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. Así no se perderán ninguno de nuestros valiosos contenidos. Libro al Aire no se propone ser tendencia, sino ser un. Para tu vida.
1: ¡Hey! Vacunarte es gratis. Actualiza tus datos y los de tu familia en Medellín Me Cuida. Verifica los puntos de vacunación contra el COVID-19 y la etapa en la que estamos para que lleves a tus familiares a ponerse la vacuna. Medellín Me Cuida. Estamos construyendo la Medellín Futuro. Alcaldía de Medellín.
0: Libro al aire.